0: Hola ñañitas y ñañitos, en este episodio trataremos el tema de cultura amazónica y cómo se está desarrollando hoy en día, cuál es la visión que estamos siguiendo y si en verdad esta se está desarrollando. Para ello presentamos a nuestro invitado de hoy, Francisco Bardales, escritor, cronista, periodista, guionista, productor y director cinematográfico y exdirector del Instituto Nacional de Cultura de Loreto. Ha publicado los libros IQT Remixes, Resplandor, Pop y Relatos de Caucho y Oscuridad. Es productor de AB Films, empresa de cine que ha realizado películas como Cementerio General y Secreto Matusita. Ha sido parte del equipo de producción del documental La Espera. Fue guionista y productor ejecutivo de Desaparecer, proyecto ganador del concurso DAFO del Ministerio de Cultura. Ha escrito y dirigido la película Maligno. Tuvo el premio al mejor director iberoamericano del Festival de Cine Rojo Sangre de Argentina. Y por último, ha trabajado en la producción de largometrajes como La Pampa, Mapacho, entre otros. ¡Wow! Qué buena presentación me ha puesto aquí la producción. Yo no sabía tantas cosas. Y el que recién me estoy enterando. Y bueno, yo quiero agregar algo más. Este, yo te seguí a ti desde los casi 24 años. Te veía como un tipo así medio, medio friki. Eh, eh, es decir, raro. no y, 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 y me gustaba porque hacías cosas. Uh -huh. Y me inspiraste en su momento. Muy bacán para hacer también en La Selva Dice.
1: Gracias por la invitación. Es un gusto... De verdad es como un sueño cumplido el estar acá en, en esta nueva etapa de en la selva, dicen que notable contenido atractivo, no solamente por lo que por el uso que se hace de, de, la idio, de la identidad y la idiosincrasia amazónica, sino como a partir de esta identidad y idiosincrasia amazónica podemos seguir manteniendo vivo ese legado que creo yo es el más importante y que nos une por eso para mí es, es, es muy chévere estar con ustedes hoy día acá bienvenido eh,
2: debo añadir eh, bueno una siguiente semblanza ¿no? tua poma nepotes ¿no? uh -huh. es una expresión en latín que está tallada en el escudo de la provincia de Maines, sí, claro. ¿no? En la ciudad de Quito y significa tus hijos cosecharán tus frutos uh -huh. y de hecho creo que es algo que te define a mí uh -huh con un currículo tan frondoso como una lucuna en medio de la llanura Umagua, eres parte del reducto intelectual de la Amazonía de ahora, un espécimen raro que sobresale en medio del caos y la contaminación de la actual sociedad de la selva peruana, que, no obstante, ha sabido devolver con creces las virtudes que le fueron concedidas en esta vasta región. Amigo, es un placer tenerte con nosotros en esta oportunidad y lo que nos lleva a hacerte la siguiente pregunta. Qué ya estás haciendo ahora. <risa> <risa> qué ya qué, qué vuelta,
1: vuelta. Lo que yo estoy haciendo ahorita es descansar de una época bien dura, ¿no? Este, nosotros hacemos arte, nosotros, yo me dedico a la cultura, al desarrollo de la cultura y últimamente al cine. Entonces en ese camino yo lo que, lo que, lo que he estado trabajando bastante es un poco ir desarrollando varios proyectos. Uno de los proyectos de hecho que estuve desarrollando fue el, eh, la, la escritura del último libro que saqué, ¿no? Relatos de caucho y oscuridad que ustedes tienen un, un ejemplar. La historia de, de este periodo importante de la Amazonía peruana y en ese camino llevarnos por diversas partes de, de la selva. Entonces he estado de viajero luego del proceso del COVID aprovechando un poquito este espacio eh, desarrollando algunos proyectos cinematográficos también que están en stand-by eh, teníamos antes de la pandemia un par de rodajes y el lanzamiento de una nueva película que era La Pampa este, que todavía está en, eh, en stand-by que yo espero que este año se estrene y, y luego eh, un poquito dedicándome a... a a desarrollar algunos eh, proyectitos eh, que están vinculados un poco siempre con el tema amazónico, ¿no? De hecho que en la selva, en la selva dicen es es eso, ¿no? Es es reivindicar un poco es eso que, que siempre nos nos ha unido.
0: De hecho sale sale de esa nostalgia, ¿no? Y, y porque vivimos lejos tenemos esa nostalgia y que tenemos todas esas ganas de hacer cosas por nuestra selva. Entendemos que tú estás en la, en la literatura y has uh -huh. estado más tiempo metido en la literatura. Uh -huh. ¿Cómo fue tu transición de la literatura hacia el cine?
1: Eh, creo que fue una transición natural que no se pudo dar en su época porque era muy difícil hacer cine. Eh, de toda, por ejemplo, con, con Nelson justamente somos de esa primera generación que empezó un poquito a, re, a a resurgir la parte del cine digital en, en Iquitos, el año 2005-2006 este y, y, y no se podía antes, porque simplemente, la idea de hacer cine era la idea de tener grandes producciones con, con cámaras de 35 milímetros cuyo costo y cuyo alquiler y cuya producción era carísima pero que justamente desde, eh, pasado los años 2000-2000 con la llegada de las cámaras digitales pudimos trabajarlas, ¿no? Luego de, de que mi editor del diario en el que escribía me dijo, Paco, por cuestiones de, de espacio no vamos a poder, vamos a tener que, vamos a tener que recortar el, la, el espacio, ¿no? La extensión de tu columna. Y en esa época eh, estaban saliendo los blogs y, y justamente esa idea me dijo, pucha, en los blogs yo puedo poner el texto que yo quisiera, pero además puedo agregarle imagen, video, etc. Y así nació Diario de Me vuelvo a conectar con Dorian Fernández, eh, amigo, primo y socio, este, y me dice que estaba justamente, había abierto una, una agencia y había conseguido una camarita y quería empezar a, a, a grabar cortometrajes. Entonces siempre, eh, lo que hicimos fue hacerla, hacerla. y luego llegó Chuyachaki, que fue también el, 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 el proyecto en el cual también me, 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 me unió a ti, que ahí te conocí un poco en Chuyachaki, un cortometraje que fue un éxito comercial en Iquitos y que le escribió que la escribió Nelson. Es este, más, fue un corto que el 2007 se estrenó en el cine en Iquitos con colas inmensas, etcétera que yo dije, wow, ¿cómo, ¿cómo llegamos a hacer Tanta pendejada? Lindo, <risa> este, fue muy divertido Y, y, y era un poco eh, Meternos a la, a la mitología amazónica A la mitología del Chuyachaki Y, y justamente Era algo que siempre ha estado ahí ¿no? ¿Qué año
0: más o menos fue eso? Eso
1: fue el año 2007 El corto se grabó en el 2006 El corto se grabó en el, el, el 2006 Y fue eh, además muy Muy ilustrativo porque ahí Entramos un poco a un rodaje, eh, eh, o sea, varios de los chicos, muchos de los que ahora hacemos audiovisuales, cine y etcétera, empezamos en esa generación de, 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 de Chuyachaki, Dorian, Chichi, Fernández, Javi Velázquez, que también es el creador de Guayo, Nelson, etcétera, va, va, muchas, muchas personas en, en ese grupo. Y es paja, porque, porque este, eh, ahí nos dimos cuenta cuán cuán maravilloso es seguir sus sueños y cuán difícil es persistir en ellos. Sí. Porque justamente el sueño, tú, tú sigues el sueño, pero después del sueño tienes que tener mucha voluntad, mucha disciplina, muchas ganas de seguir adelante para persistir en él y seguir adelante en lo que, en lo que se hace. Porque, porque creo yo que, que es luchar como lo que ustedes están haciendo, lo que se está haciendo, por ejemplo, con, con esta idea, es difundir cosas que no necesariamente eh, tienen una ganancia económica. Es decir, no, 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 se, no se hace esto porque, pucha, nos paguen o, o, o no, sino porque queremos hacerlo con mucho gusto, con, con ganas, etcétera. Eventualmente, por ahí, algunos hemos trabajado en otras cosas que no nos pagan eso, pero que nos permiten darnos el gusto de hacer cosas como Chuya Chaki, o, o en la selva dicen podcast, etcétera.
0: Sí, de hecho has inspirado, has inspirado mucho, y bueno, eh, esa es parte también de, de, de nuestra labor, ¿no? Como sí. más antiguos, <ríe> antiguos. Ustedes a sus
1: treinta y pocos, y yo a mis cuarenta y pocos.
2: Bueno. <risa> <risa> Debo decir que me has hecho recordar esa, esa etapa de mi vida. <risa> una etapa no, negra. Fue una, fue una era este, bonita. Porque linda, linda etapa. Hicimos este, sinergia ¿no? sí. entre gente que realmente teníamos algunas cosas en común, pero veníamos de lugares distintos. De diversas cosas. Distintos, ¿no? o sea, de la ciudad misma, pero cada uno tenía diferentes influencias. De las experiencias que, que, que nos has podido comentar ahora, este, se puede destacar algo. ¿no? Que, si bien es cierto, nos damos cuenta que hay, hay palabras, frases, tradiciones que tal vez poco a poco se están perdiendo, pero ojo, hay un interés. Por la, web, por la pura no se, no se ha llenado de cine en esa oportunidad. Por las, claro, por las webs no se ha Exacto. Entonces, la población quiere verse. Sí, claro. Quiere ver sus historias retratadas, quiere, quiere más de ellos, solamente que no saben cómo hacerlo. Y desde ese punto, amigo, ¿cuál crees tú que sería el mejor camino para poder, eh, digamos, promover un poco más la cultura amazónica hoy en día?
1: Yo creo que se, se promueve haciendo, eh, desde hacer, por ejemplo, un podcast sobre temas amazónicos, eh, en Iquitos también hay, hay otros, otros, otros amigos que están trabajando esos proyectos, pero asimismo sí también están en Tarapoto, están en Ucayali, etc. Cada uno va encontrando a través de eso hacer sinergia. Creo que es sinergia generacional. Eso pasó en Iquitos, cuando, ¿te claro. acuerdas que después de Chuyachaki todo el mundo quería hacer cortos? Así es. Y ah, eso, ya, ya, ya. entonces, esto va generando, oye, mira, esto puede pasar, esto se puede hacer. En, en Tarapoto, lo que yo he encontrado es que ahorita hay la, la idea de, luego la experiencia de Transformers, ya lo, la. la se está armando la idea de poder hacer un gran largometraje comercial en Tarapoto. Y hay algunas ideas por ahí que, que, que ojalá que se puedan pronto poner en marcha, pero siento que es una sinergia. Cuando empiezas a ver que, que hay gente que lo hace, gente que con la que tú te puedes identificar por edad por por procedencia etcétera entonces la gente empieza a hacer pero son es, es, esfuerzos que se hacen con mucho gusto y con mucho cariño que y además con mucha con mucho respeto creo a la idea la, a la identidad no porque lo que tú haces es es, a, es este usar eh, prestar un por un momento lo, 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 lo que tenemos como 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 parte de nuestra de nuestra cultura nuestro arte lo que fuera para eh, remixarlo, ¿no? para, para re, re, reacomodarlo, modernizarlo y entregarlo como, como una nueva forma de, 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 de producción eh, artística, audiovisual, lo que fuera.
0: Yo lo veo desde un punto de vista del agradecimiento. Eh, nosotros somos eh, nuestra selva, nosotros somos nuestra cultura y gracias a lo que somos eh, creo que es una forma de devolver eh, eh, nuestra identidad, ¿no? eh, eh, revalorándola ¿no? y, y así, transmitiéndola a los nuevos jóvenes que están perdiendo esto eh, porque hay, lastimosamente hay muchos que se, se alienan por otras culturas, eh, eh, viajan y se creen trujillanos viajan y se creen limeños y, y no están orgullosos de su tierra y eso eso es lo que yo he notado mucho en, en, en el choque cultural que sí. estuve cuando salí sí, claro. de estudiar eh, sí, claro. a estudiar en la universidad. sí, cuando
1: sales de, cuando sales de, 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 tu, de tus ciudades amazónicas, sobre todo el, el urbano eh, mestizo este, amazónico tiende usualmente a, a tener ese choque, ¿no? Vienes uh -huh. a Lima. O, vi, o te vas a otro lugar y lo primero que hacen es burlarte del acento, sí. ¿no? De, del, ah, el charapa, ¿no? El ah. de yeta, que habla así. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué te decían? Ah, oye, tú vienes tú vives en la selva o tú vives en una o tú vives en, una, en un árbol ¿no? Que, ¿no? Y, y había gente que era divertido, o sea, lo hacía por broma una broma pesada en algunos casos o una broma de broma pero había gente que lo hacía con, con, con o sea, que en realidad lo, lo, lo podía creer ¿no? o el mito famoso de la mujer amazónica que es fácil y, y ligera ¿no? este, que eran cosas que se van creando por uno por el desconocimiento pero dos, como una forma de sujeción de de la forma y la identidad entonces creo que eso con el paso del, del, del tiempo sobre todo en las nuevas generaciones ha ido eh, cambiando eh, ya no hay una no hay la necesidad de cam de, de, de modificar pues tu, tu acento ¿no? Claro. de, de lo, ya no hablas así, hola, ¿qué tal? No, hola, yo soy de Iquitos pero accidentalmente, yo he escuchado <risa> he echado esa huevada puta, <risa> ¿qué, le, ¿qué le pasa este imbécil? <risa> yo, yo he escuchado de hermanas que le sí. decían
0: a, 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 a sus otras hermanas Ajá. menores que venían a estudiar a Lima ah. les decían, oye Cuidado, si te vaya a salir esta palabra. Sí, sí, sí. Esconde tu acento. Sí, 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 esconde
1: el acento. Eso era antes y, y ahorita
0: ya se ha dejado felizmente, gracias a Dios. Sí,
1: no, no ah, es algo, no es algo. Es, y en realidad, eh, estamos hablando en un, en un podcast que además yo, yo estoy seguro que la gran mayoría de que lo escucho es, son amigas y amigos que conocen la selva y, y entienden la selva. Y yo creo que eso es muy, muy positivo, que se haya logrado identificar ahora la gente que no es el eh, amazónica, que no conoce necesariamente el, la, el, el idioma, la jerga, etcétera, Tiene un interés por conocerlo. Y cada vez hay más gente que conoce pues, cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, las palabras, los motes. Este, eh, es muy divertido. Porque bueno, yo es que yo, yo, este, yo hice una. Estuve participando en la producción de la película de Mapacho que era sobre una historia de un mapero, un, un motocarrista mapero en Pucallpa. Y entonces la gente, este, no, o sea, nosotros en la, eh, la sabemos que es mapero, pero no todo el mundo lo sabía. Y ahora pues, ay, ¿qué tal el mapero? Te dicen en Lima o en Trujillo. Eh, yo he visto memes, por ejemplo, de ustedes eh, que, que hablan de, con, con la GR, con los, con los este, términos, y la gente se caga de risa no necesariamente siendo amazónica porque ya entiende el término es. y eso es casi como una suerte de, de, de difusión y, y, y conocimiento de, de, de ese tipo entonces ya no hay creo yo desde mi punto de vista una cultura dominante que viene y que te y que te motiva que las otras las otras comunidades etcétera eh, sientan que son menores o que sientan que hay que eh, ocultar lo que, la identidad, ocultar lo que, lo, lo, lo que son. Y eso es un muy interesante eh, creo yo eh, resultado de esta presencia de las redes sociales, la presencia del Internet, de la viralización de la información, ¿no? Y eso es bien, bien paja. A mí me gusta mucho eso como, como proyecto y como producto.
2: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, eh, vemos que hay un punto de quiebre, ¿no? Mencionábamos sí. cómo es el, el choque cultural cuando las personas que vienen de la seda, por ejemplo, a Lima, se encuentran en ese punto en el que, o bien terminan alienándose, ¿no? Asumiendo, asimilando la, la cultura dominante que mencionas. O bien dicen no, o se paran bien firmes, y dicen no, está huevón. O sea, Exacto. yo soy de, de donde soy y, y, y voy a ser así puta, hasta que me muera. Tabuebón". Entonces, <risa> lo que tú mencionas ahora es justamente algo que nos evidencia de que las cosas están funcionando. O sea, sí. ya no llegamos al punto en que la gente que viene de la selva se, se tenga que acomplejar, sino más bien sentirse orgullosos carajo de donde son. Claro.
1: Pienso en fenómenos que, que son mediáticos, por ejemplo, pensando en lo amazónico recuerdan el Agüita de Coco, sí, ¿no? Claro. claro, que fue un fenómeno viral y que, y que fue muy divertido y que, de, y, que, y que además empezó a mover desde el, el atuendo, desde la apropiación de los símbolos culturales, hasta la idea de jugar en, entre, con lo antiguo, con lo tradicional, de, de, de modo, en el caso musical, con, con ritmos modernos, ¿no? O ahora, por ejemplo, el caso de la Uchulú, que es un fenómeno que... Ha roto totalmente la idea de la influencer pituca, limeña, mujer u hombre, acá no binaria, etcétera. Además, en esta cosa, tú ves, por ejemplo, a, a, a estos influencers o influencers... Que pucha se ponen en cosas en, en casas de playa, en yates, y la y Lucholó viene directamente en su, en su barrio ahí con su cochacocha, su, este, con, -cocha, con su huevada, con su emponado, y, y con orgullo y con identidad, y logra conectar directamente. Es uno de los fenómenos eh, eh, virales más fuertes de la pandemia. O sea, y, 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 eso, y eso empezó a motivar que nuevas este, formas de ver. La, la realidad desde las redes sociales se convirtieran en, en en formas muy interesantes muy exitosas de promover eh, realidad promover amazonía o promover lo que quieras pues no y es bien bien interesante cómo eso además nos lleva a, a un nuevo fenómeno en estas épocas el ser auténtico en realidad sí sí es valioso y sí es rentable. O sea, sí es este, rentable como, como un vehículo de comunicación. Antes no, antes tenías que a, de necesariamente adoctrinarte a o, o, como tú decías, tenías que resistir, pero eras parte de un... ¿De qué? Pues de audio. eras un rebelde, eras un, este, eres un punk. Ah, Ahora no, es el, ser, el ser auténtico más bien es un signo de, de identificación con el cual tú puedes construir tu propia comunidad y tener tu propia legión de, de seguidores, de gente que te cree, de gente que te sigue, que hay gente que confía en ti. Y eso es también interesante, pues no, eso es una, eso es una nueva forma de ver este fenómeno.
0: Claro, sin temor al, al, al que dirán. Exacto. ¿no?
1: Es claro. más, porque no necesitas del que dirán. Es decir, tu público justamente no está buscando la, la, el, el, el disfraz, la, la, el, el, lo, lo falso. Está buscando que tú seas lo más auténtico y lo más cercano a la gente. ¿No? Oh,
0: así es. Sí, yo creo que hubo un salto ¿no? a través mm -hmm. de la era digital de un, un selvático que estaba reprimido, así como un niñito reprimido, a... Un selvático que ya le está diciendo, hola, soy así sí. a la gente. Sí. Entonces, eso es, eso es muy rescatable porque psicológicamente también está muy bueno debido Paja. a que inspira a, 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 a nuestra gente que ya está maltratada psicológicamente a un despertar, a ser ellos mismos. Y ellos mismos se pueden hacer hasta autoterapia con este tipo de cosas. Y la verdad yo creo que es muy positivo y creo que esto está salvando a mucha gente. A través de la cultura estamos salvando a mucha gente también, eh, a mi parecer.
1: Sí, además, no sé, pues hablábamos de identidad, o sea... Eh, y una de las cosas bien, 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 bien interesantes en el aspecto cultural, sobre todo en el aspecto artístico, es que en los últimos tiempos se ha reivindicado también el papel fundamental del arte indígena, de la cultura mm. indígena en sí. nuestra Amazonía. Porque, no sé si se, se acuerdan, y eso es un tema que además no, no tiene que ser un tabú, porque lo, ha, lo hemos pasado los que vivíamos en ciudades y los que vivían fuera de las ciudades amazónicas, la idea de que mmm, yo no soy cucama, yo no soy quechua, o yo no soy o quichua, o yo no soy shipibo, yo no soy, ¿no? No, te acuerdas eso. Sí, sí, claro. claro, y eso es algo que ahora... Eh, en principio hay una revaloración del, de, de, del papel de la, de, de la idiosincrasia, de la identidad indígena amazónica en general, de las identidades, de las cosmovisiones, porque no es una, son varias. Este, y dos, el papel como los, este, los propios... Eh, los, los propios ciudadanos de, de ascendencia, de, de identidad indígena, Kukama, Shipibo, lo que fuera, están reivindicando con orgullo esa, esa condición, ¿no? Sí. Antes eso no había. O antes el, 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 el urbano quería aplastar. Siempre hay esta cosa, ¿no? Siempre hay esta en, en, en medio de esta... Yo diría yo de esta inseguridad la idea de siempre querer aplastar al otro a partir de, 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 de algo que que uno no es. Felizmente en la Amazonía si yo he descubierto es que a diferencia de otros lugares hay una mayor horizontalidad en los tratos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, respecto del otro todos estamos felizmente integrados hay fechas en las cuales, por ejemplo nos integramos por completo carnavales, el San Juan, uh -huh. ¿no? Etcétera. Eh, eh, y esto creo yo que es una esencia del, del amazónico eh, y, y en ese sentido pues el no, el, el no haber integrado a, lo, a, a, las, a los saberes a las, como, a las como visiones indígenas era un pendiente que felizmente eh, desde el cine, desde el arte desde la, desde, la, desde la cocina etcétera, desde la música se está reivindicando entonces son, son épocas que, que nos permiten reflexionar también como nosotros mismos para, para ver eso ahorita por ejemplo los premios del comercio hay ya un, un, una exposición que está siendo considerada una de las mejores exposiciones artísticas la, la exposición de Remberg Aguarcani que es un artista hui, Bora de, de Pebas en Loreto
2: hay puntos en los cuales podemos coincidir desde, desde el hecho de que digamos ¿no? hace 10, 15 años atrás en el espectro mediático nacional, tú lo veías tan a menudo eh, eh, personajes o costumbres o temas relacionados a la selva, los veías por temporadas, lo cual no pasa hoy en día hoy no día ya, ya, ya lo sientes como parte de, o sea, uh -huh. es parte de la multiculturalidad nacional multiculturalidad, sí. entonces son tiempos distintos sí. y de hecho que eh, los entornos digitales han, han colaborado totalmente. para que esto llegue hasta este punto
1: totalmente, totalmente,
2: ahora eh
1: sientes integras, por ejemplo, no sé, pienso en Manuel Rosas, que ahorita Ajá. está en Exitosa, que, que integras a alguien que es totalmente, tiene el, 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 la característica propia de un periodista radial amazónico, sí. que, que, que es igual a un periodista radial en, en Tarapoto, en Iquitos, como si lo estuviera escuchando en Lima, y la gente no, no lo siente como un, una invasión, una intrusión, sino más bien como que parte de algo más de de, de una de, de esta integración este, multicultural, en este caso de, eh, idiomática, lo que fuera. Y hubo una polémica un tiempo, justamente cuando llegó Manuel, que, que a mí me pareció ilustrativa, porque era también la idea de burlarse o de pretender ponerlo en menos por su condición eh, eh, amazónica, y felizmente esa polémica que creo que fue hace unos 5 o 6 años, más bien lo que. Cuando, lo que, empezó. cuando empezó, claro, cuando llegó a, a, a ser parte de la. Del, de esto. Y, y eso también es, eh, es un signo de que. Pues lo, lo amazónico tiene un, un espacio en el, en el espectro multimediático este, general, ¿no? O sea, ya no necesitas tú. Este, tomar cosas de, de, la, de, la, eh, del, de, lo, de la cultura occidental dominante para poder tener un éxito, tener un público. ¿no? Y te, incluso te digo, en los proyectos audiovisuales, en los proyectos cinematográficos, es, no es necesario, por ejemplo, tener un, un, un personaje mediático limeño para lograr tener un público limeño, y yo lo, lo digo porque también por el, por, por el trabajo en cine, por ejemplo, en ciertas audiencias para llegar a un público nacional hace unos 8 o diez años necesitabas tener eh, actores actrices eh, mediáticos limeños ahora no es necesario ahora no, o sea, no es un requisito no es una eh, no es una condición fundamental que eso pase para lograr tener eso sino más bien la calidad, el nivel, la, la historia, la narrativa, lo que debería en general ser importante para todo tipo. de. de, de películas, sean limeñas, sean iquiteñas, sean. Eh, chinas o, o, o europeas, ¿no? Entonces, eso. Yo siento que. además en un país donde todavía tenemos que. tenemos muchos temas pendientes con la. con la integración como, pues, como sociedad. Eh, eso es unas cosas muy positivas que se están dando, ¿no?
2: Claro. Y, y aquí, desde este punto hacia adelante, amigo, ¿cuál es tu visión para la cultura amazónica en este mundo moderno, en, el, en los espacios digitales que vemos hoy en eh, día?
1: Vamos a necesitar más. A ver, yo creo que los artistas vamos a tener que necesariamente pensar en una visión. Eh tridimensional de la vida, ¿no? o si te quieres, multimediática, y eso implica que podamos eh, empezar a pensar no solamente desde nuestras propias disciplinas artísticas como con métodos tradicionales, es decir, no me voy a sentar solamente a escribir o no me voy a pensar que solo con una cámara voy a trabajar esto, o si yo soy un artista plástico a, a, con el pincel ser suficiente, sino que justamente desde lo multitemático, desde, desde lo viral, desde la forma como llegamos al público empecemos a, a, for a formatear ¿no? a formatear una narrativa por ejemplo esta, eh, eh, en este momento, por ejemplo, un podcast de temas culturales, de temas amazónicos eh, se va construyendo los episodios de modo sostenido es decir, no no termino esto no, no empieza hoy ni termina el día que, que presentamos el, 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 el episodio, por ejemplo, ¿no? sino que, por ejemplo, vamos a subir eh, por ejemplo, un meme, vamos a subir una foto, vamos a poner un, un fragmento de video, etc. Vamos construyendo una narrativa que es la narrativa cultural, la narrativa de, 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 de o en todo caso, el storytelling digital de este, pro, de este proceso. Y me parece que esa es la forma en la cual debería trabajarse. Entonces, ¿qué es? Creo yo que debería ser la, creo yo el compromiso de los artistas, el compromiso de los difusores, etcétera, que empiecen a descubrir que también dentro de, lo, de, dentro de las narrativas digitales hay un espacio totalmente amplio, totalmente eh, abierto y totalmente fecundo para eh, la, la conformación de públicos y para la formación de productos que queden el tiempo. Y por otro lado, porque yo sé también que este, este podcast también llega a, a élites y, o a gente que pueda tener to toma de decisiones. Es importante que como sociedad seamos privados o seamos parte del sector público, empecemos a pensar en una ciudadanía digital. Y eso significa promover compromisos para que haya acceso al Internet, haya buena conexión en la selva, etcétera, y eso es fundamental, o sea, eso siempre ha sido un gran problema, o sea, o sea, por ejemplo, te, te ha pasado que te vas a, no sé, pues a, a Moyo, te vas a, a Yuri, o te vas a Iquitos, o te vas a, a Purús, o lo que fuera, y no tienes internet, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo por ejemplo, un influencer contamanino, le pienso, un influencer contamanino, Va a poder hacer, hacer sus productos si no hay ni siquiera luz allá. Entonces hay que tener un compromiso real con la identidad. Porque ya no estamos... O sea, amigas y amigos, o sea, pronto ya no va a haber palma. Pronto ya no va a haber petróleo. Pronto ya no va a haber este, este recurso. Ya se fue el caucho, ya se fue el, el oro, ya la madera. Estamos desperando toda la Amazonía. ¿Qué va a quedar? Vamos a necesitar empezar a pensar en... Eh, Consumo tecnológico en recurso humano, en tecnología, en, en ciencia, en, en contenidos, en arte, en industrias creativas. Entonces, y, y entonces ¿cómo podemos hacerlo? Pues hay que, hay que motivar y hay que promover eso. Entonces, eh, son derechos y deberes, si se quiere, tanto de los ciudadanos o, lo, o los que hacemos esto, como de los que eh, están del otro lado, ¿no? Desde, la, desde las élites, desde los tomadores de decisiones, desde los políticos, etc. Pues, ¿no?
0: sí, como, como dice una publicación de La Selva, dice, todo es bonito en la selva, menos el internet. Uh, oh, no, no.
1: <risa> Incluso en Tarapoto yo he sentido ahorita últimamente bajo el, la conexión. Sí. Entonces, eso desmotiva y no, no permite que se sigan haciendo cosas. Pero aún así hay locos, locas y, este, y loques de todo tipo que, que seguimos creyendo en esto, en esto de hacer. Yo me acuerdo que a veces para subir este posts de diario de Cuten y Quitos me levantaba a las 3, 4 de la mañana para poder subir siquiera fotos no o subir bien. o enlaces de YouTube. Wow. Oh, y eso. ¿Por qué lo haces? Si nadie te paga, si no, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué no? Porque nos emociona, o sea, porque mira, Gita, eso en realidad, eh, si, si ¿se imaginan ustedes, si eso no, no tuviese que, 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 que generar esta est, estas, estas situaciones, eso crecería mucho, porque yo sí creo que hay mucho talento, hay muchas ganas, hay mucha hay mucho amor por y mucha eh, capacidad por seguir difundiendo lo, lo, lo que tiene la Amazonía por parte de los propios amazónicos, que, que ahí estamos quizás eh, pensando en una generación digital que, que puede hacer el cambio en lo económico y el cambio en la mentalidad, del, de, de que esta brecha digital que en algún momento hablábamos uh -huh. empiece a hacerse menos, me, 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 más, más corta. Que, 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 que casi desaparezca y que, por ejemplo, entienda que, que ya no es necesario, por ejemplo, estar pensando eh, en tradicional o se puede pensar en tradicional pero también se puede formatear lo tradicional en diversos, en diversos géneros y en diversas eh,
0: plataformas para poder llegar a más gente, ¿no? Y bueno, personalmente yo he aprendido muchísimo muchas gracias, de verdad muchas gracias Paco por estar acá eh, nos encantó conversar contigo, nos has enseñado muchísimo y creo que, yo creo que esto ha sido, esta, esta información va a ser muy valiosa no solamente para nosotros los selváticos sino también para todo, todo el Perú todo el Perú sí, va a ser,
1: ha sido divertido, de verdad yo les, me, me, me gusta mucho haber estado con usted Ricardo, Nelson, de, eh, creo que más espacios así siempre son bienvenidos y, y creo yo que que cada vez más gente tiene que escuchar eh, lo que tenemos que decir, pues, los selváticos, ¿no? Claro. Hay harto que decir, y puta, no, no no, creo que debamos callarnos. Y que si esto ayuda a que más chicas y chicos en el futuro sigan, si, sigan este ejemplo...
2: Mejor Bien, Gracias Gracias por, por la visita Gracias no. en realidad Ha sido una conversación Bastante fructífera Para nosotros Y de hecho que sí Para todo el público Que nos sigue Gracias amigo Cuídate mucho Y bueno Nos estaremos Escuchando la próxima Adiós.